0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o PoliTrick número 24. Eu sou o Mairo Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: Olá, pessoal!
0: Mais uma vez, né? Só nós dois, né?
1: Pois é, Mairo. A gente
0: está tendo um, um problema de agenda, né? Com, com o resto do pessoal, mas vamos seguindo, né? Vamos lá! E qual vai ser o tema, então, dessa semana?
1: Essa semana a gente vai falar sobre o andamento da PEC 241, que a gente já conversou no passado uma vez sobre ela e as ocupações nas escolas e universidades que estão acontecendo.
0: É, a gente já falou no programa anterior, né, sobre a PEC 241, só que a gente não, né, não falou tanto assim, porque acho que tinha um outro assunto junto, né, a gente falou de, de dois assuntos né, nesse programa, né?
1: É, a gente falou daquela PL 257 também, né? A gente Isso. falou estava no inicinho também, né?
0: É, então vamos dar um, uma atenção maior, né, essa PEC agora, e falar também das ocupações, né, que parece que tem a ver também né, com a PEC, é. né? De certa clique, forma,
1: né? também, É, de certa forma teria alguma coisa a ver, né?
0: A PEC 241 que agora ganhou outro número, né? Porque ela tinha o um número, né, de 241 quando ela tava lá na Câmara, e aí ela já foi aprovada lá na Câmara em dois turnos e passou pro Senado. Então assim que ela chegou no Senado, ela ganhou um outro número, né? Então agora é a PEC 55, né? Isso. E então, a, essa a PEC, na verdade, ela acho que a intenção dela é limitar os gastos, né? A, a inflação, né? basicamente, né? Basicamente. Então, assim, é... É, na hora de estabelecer o orçamento do ano seguinte, né? os, os gastos né? estabelecidos pelo orçamento, eles têm que ser o mesmo do ano anterior, somado, né? podendo ser acrescido né? no máximo a inflação do período, né? É basicamente isso, né?
1: Isso. E aí só entram os gastos primários né? nessa conta.
0: Isso. Os gastos primários só. Eles são quase todos, é, é, a maioria
1: do que a gente geralmente se importa, né? Quando a gente fala de gastos públicos, né? São o grosso, né?
0: É, o que é, é assim, assim é os gastos primários, mas é a maioria, né? É, é tudo que gasta aí com né? saúde, educação, tudo, com pagamentos. É basicamente tudo, né? É. O que, no, o que não entra no primário aí é o pagamento do, dos juros da dívida e da própria dívida, né? Isso. Basicamente.
1: Também aqueles é custos, tipo, propaganda, né? As coisas, propaganda é, política, eu acho que também não entra, né? Quando tem eleição, acho uhum. que você gasto também.
0: Isso. manda bala. Então é isso, né? Então, é, essa PEC aí já tá em, em andamento. Ela, ela, seria, ela é né, um, um dos pilares né, do, do governo Michel Temer, né? Para poder é, acabar com a crise, né? Isso. Então, assim, os, eu acho assim, que os dois grandes pilares aí para poder acabar com a crise, eu acho que seria a PEC e a reforma da Previdência, né?
1: Isso, já posso.
0: É, e tanto é que uma não andaria sem a outra, né? É necessário fazer os dois para poder resolver o problema, né? E parece Isso. que a reforma da Previdência tá pra, está para ser encaminhada né, para a Câmara até o final do mês ou começo do mês que vem, né? Isso. Mas então tá. É, falando especificamente da PEC, então, é, na semana, né, um, um ou dois dias antes dela ser votada... É, em primeiro turno, né, na Câmara, teve aquele, aquele jantar né, que o Michel Temer deu para os deputados, né? Para poder é. É, falar né, sobre a PEC, né, a visão dele da PEC e tal, e o, e o motivo né, que ela deveria ter sido... Ela deveria né, ser aprovada, né?
1: Sim. Chamou vários deputados, né? Em torno de 200 deputados, né? Não foram todos, mas foi a, seria mais ou menos a base aliada dele, forte ali, né?
0: Sim. E aí, assim, é... É uma PEC muito polêmica, né?
1: Muito polêmica. O próprio jantar teve muita controvérsia né? nessa realização do jantar, né?
0: É, a própria realização do jantar foi polêmica porque se a ideia é reduzir gasto, né? E teve um gasto com o jantar, né?
1: <risos> Tem isso também, né? <risos> e parece com um gasto bom, né?
0: O, ah, o pessoal quer comer do bom e do melhor, né?
1: É, claro. Vamos fazer um jantar ali com um roladinho de salsicha da padaria, né? <risos>
0: <risos> não, não pode ser enrolado em um, em um Guaraná do olho, né? É. Tem, tem, que ser, tem que ser caviar e champanhe, né? Pois é. <risos> Aí o
1: poder de, de Barganha aumenta, né? Você consegue convencer melhor. <risos> e o, o que foi mais é, polêmico desse jantar é porque ele precedeu as, né, as do, os dois turnos de votação, né? E é impossível a gente saber se esse jantar afetou ou não a decisão dos, das pessoas que estavam votando, né? Mas de certa forma, existe como uma estratégia política de solidificar ali a base que iria votar junto, né, na direção que o Temer apontava ali como a, a sua solução que ele propunha, né, então isso aí ficou um pouco parecendo como se fosse uma forma de suborno, assim, sabe, vamos lá, vamos comer, eu não sei quanto disso efetivamente muda, porque os votos basicamente são os votos muito próximos do que foi votado, por exemplo, no impeachment, né, você vê que a proporção de, de votos a favor e contra é bem equilibrada com o que a gente viu antes, então, é até provável que seja mais ou menos o mesmo perfil, de, perfil político de eleitores que votaram agora ou antes, né? Mas, de qualquer forma, é algo bem, bem controverso fazer um jantar assim. Eu fico imaginando se fosse na época do PT, o pessoal, ah, como que a mídia teria lidado com isso? Eu acho que teria sido de uma forma bem mais incisiva, sabe? Teria ah, um. Não
0: sei. Um mais... Acho que, assim, a intenção do jantar mesmo, assim, pelo menos vendo assim, é, acho que assim a ideia, assim, é. Igual você tinha falado antes, né? a ideia é fortalecer a base, né? É. É, é, é assim, é como se fosse assim, eu, eu, é como se fosse reunir o pessoal para fazer uma reunião para poder é, é, ter uma convergência né de ideias né. Só que em vez é. de uma reunião foi um jantar né. É. Assim eu não acho que é, assim te, teve um teve um é, é, teve uma visibilidade grande né. Acho que muito mais pelo motivo da, da PEC né que, que tem, tem tido né muita visibilidade. Mas eu não Assim, eu não acho que é um jantar só que existe, não, sabe? Eu acho que isso daí deve ser algo comum, viu? A gente que a gente não deve ter muita, né? Muita. Não deve ter muita divulgação, né? Sobre esses jantares e tal, mas isso daí deve ser fato comum, corriqueiro. sabe? Corriqueiro. É, corriqueiro, é normal, assim. Ah, não, a gente tá precisando de. Né, vai ter uma votação importante lá, então vamos reunir a base aqui pra gente conseguir né, os nossos votos, né? Mas eu, isso é coisa corriqueira. Pois é. Eu acho
1: até assim que não deveria ser, sabe? Principalmente pelo gasto, né? É um gasto público que eu acho que poderia ser, igual você diz, uma reunião, né? Já que é uma, uma questão de política corriqueira do dia a dia, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho o aspecto para mim que é mais controverso é gastar com com isso num, num momento que a gente não tá podendo gastar, né? Então, é nesse aspecto que eu acho assim: que se, se fosse feito por um, um governo como o PT ou qualquer outra oposição esquerda, eu acho que isso seria tratado pela mídia de forma muito diferente, porque a mídia, ela, ela tem um tratamento diferente, né, com a esquerda, isso aí é uma coisa, que, a mídia, quando eu digo mídia, eu digo a grande mídia, assim, os principais jornais e revistas, né, mas eu acho que, que não seria o mesmo tratamento, não, eu não acredito.
0: Só entrando rapidinho aqui, eu vou, eu vou pegar, fala, mas eu, abri, eu vou abrir um parêntese, assim, vou abrir um parêntese, porque esse negócio, assim, eu acho muito engraçado, assim, porque você fala assim, a grande mídia aí sempre é, atua diferente quando é de, né, quando é, um, é de esquerda e tal. Agora, se uhum. você for nos cursos de, de jornalismo e tal, se você pega lá, você vê que a grande maioria do, dos, dos estudantes lá teria uma visão mais de esquerda. Você não concorda, não
1: né? Concordo. Mas Aí eles, depois que eles... eles
0: formam, eles mudam a visão deles?
1: Não, eles têm que obedecer quem paga o salário deles.
0: <risos> <risos> Aquele que
1: obedece quem... Como é que é? Quem pode obedecer quem tem juízo, né?
2: isso. Isso. <risos>
0: Queria pegar essa fala aqui, que você falou assim, ah, é, é um gasto desnecessário, né, o jantar, né? Sim. Né, em momento de crise, né, que tá com falta de dinheiro, o, o jantar é desnecessário, né? Não, não deveria gastar dinheiro com isso. É. Esse que é o objetivo da pec, né? É. Nós temos assim, a, a ideia, a ideia é essa, ó. Pode, é, é, pode gastar tanto. Você vai gastar com jantar, beleza? Você pode gastar com jantar. Mas o fato de você gastar com jantar vai te impedir de gastar com outra coisa. É. entendeu? Porque hoje em dia é assim ah, você quer gastar com jantar? Gasta, então você gasta com jantar aí você gasta com outra coisa aqui e gasta com outra coisa ali e, e assim só vai aumentando o rombo né? É. e a ideia da PEC é justamente poder dar a possibilidade, dar a possibilidade da pessoa decidir o que, que é prioritário né? é pôs bem. o limite, fala assim, ó, você pode gastar tantos tantos bilhões, e aí? Você vai gastar com o que?
1: É, é enxergar o limite do gasto né? é,
0: é, é, você pode forma o não existe. a ideia é essa
1: mas isso já não existe, de certa forma, não? Não. Ou é pelo próprio dá. crescimento do PIB, não?
0: Pois é, existe, existe mas não é cumprida, né?
1: É. Eu acho que o mais polêmico da PEC é, na verdade, o indicador que é usado para atualização, que é a inflação, né? A ideia de que, que tem que haver um limite de gastos, ela, é, acho que é indiscutível. Eu acho que ninguém defenderia hoje que os gastos têm que ser sem limites, né? Porque isso é a fórmula para fracasso. Né?
0: Existe. Existe um limite. O limite é a arrecadação. Uhum. Então, já existe um limite só que esse limite não é respeitado pois é. mas então, assim ele... a, cada, a cada ano que passa a cada ano que passa né vai vendo que não tá pois não vai conseguir é, é, pagar né as contas aí vai pegando empréstimo aí no ano seguinte também não vai conseguir pegar mais empréstimo e aí só vai aumentando a dívida né Pois é. não consegue pagar a dívida execução, né? é, não consegue pagar a dívida é, é, faz mais empréstimo ainda e vai virando aquele bolo de neve, aquele é, é, que é a bola de neve né sim então assim é por isso que é por isso que tem a ideia de limitar é, né? a ideia é essa né por isso que tem essa ideia de limitar menos do que o Orçamento ainda né e acho que essa ideia da inflação assim, é, é, não é uma inovação brasileira né outros países não. já já adotaram nessa né, forma né alguns adotam a inflação outros adotam a inflação mais tantos por cento aí vai de cada um né é. aí a, a opção que o Brasil colocou foi a inflação
1: aí, eu que não sei se. Porque a minha dúvida fica nesse seguinte aspecto. Ó. Se já existe um limite para crescer e o problema é de descumprimento desse limite, não me parece que é um problema de existência de leis, né? Como quase todos os casos no Brasil. É um problema de cumprimento das leis. Então, é, o que, é que a PEC adiciona nisso, entendeu? Assim, se, se, ela, se ela pode ser descumprida também, então? Assim ela adiciona,
0: pode... É porque ela adiciona o seguinte: o, o governo tem, tem os gastos, né? Tem os gastos previstos. Tem gastos que o governo pode pedir empréstimo para poder pagar e tem gastos que ele não pode pedir empréstimo para pagar. Certo. Por exemplo, assim folha de pagamento. O, o, o governo não pode é, pegar um empréstimo para pagar a folha de pagamento. Ele não pode. É, é, é proibido. Uhum. Agora ele pode pegar um. Aí, por exemplo, ah, não, mas aí, mas por exemplo, ele pode pegar um empréstimo para poder é, é, construir uma estrada, vai duplicar uma estrada aí. E isso ele pode pegar um empréstimo pra poder é, fazer essa obra, entendeu? Pra fazer obra ele pode pegar empréstimo, mas por exemplo, para pagar folha de, folha de pagamento não pode.
1: Entendi. Isso já é a partir da pec Não, tá, não. Né? É assim hoje. Tome. Atualmente.
0: Atualmente é assim, entendeu? Atualmente é assim. Funciona assim. Então assim, vamos supor que... Ah, eu não vou chutando um número aqui qualquer, né? Irrisório, né? Vamos supor que o orçamento seja de 100 milhões. Só de folha de pagamento é 70 milhões. Aí sobrou só 30. Aí com esses 30 que você vai ter que fazer tudo, né? Aí você tem que... Esses 30 que você vai usar na saúde, que vai usar na educação, na cultura, em obra e não sei o quê. Aí o, o governo não. Mas aí 30 é pouco. A gente tem que fazer uma obra aqui, tem que duplicar uma estrada, tem que construir uma escola, tem que construir um hospital. Aí pega empréstimo. Porque esses 30 milhões não são suficientes. Entendeu? Uhum. Entendi. Isso, isso é assim hoje. Aí a ideia da PEC é o seguinte... É, vamos supor que o orçamento seja 100 milhões aí tem os mesmos 70 de folha de pagamento é, sobrou 30 né os mesmos 30 agora sim, agora os 30 é o limite entendeu, você tem 30 milhões pra você gastar, ah uhum. tem que construir a ah, vamos supor né é, é, usando o mesmo exemplo, ah, tem que construir uma escola tem que construir um hospital tem que duplicar uma estrada, só que com 30 milhões não dá pra fazer os três. aí você vai ter que escolher entendeu, qual dos três você vai ter que fazer Porque você não vai poder pegar esse empréstimo para poder fazer tudo Entendeu? Uhum. A ideia é essa.
1: Você bloquearia a possibilidade desse empréstimo, então, nesses gastos que não são, como você disse, a folha de pagamentos, Sim. ou dos gastos que não poderia ter empréstimo, então, né?
0: É, porque assim, porque você não pode aumentar os gastos, né? É por isso que eu tô falando que não pode ter empréstimo, é porque você não vai poder é, aumentar os gastos, né? Como os gastos vão ser limitados, né, a, uhum. aos gastos do ano anterior mais a inflação. Uhum. Então, assim, vamos supor que você, se você for pedir um, um empréstimo para poder fazer uma obra, por exemplo, é, você está gastando naquela obra, né? Então, a, aquele gasto ali ele não pode ser maior do que esse limite, né? Que a PEC está colocando, entendeu? Uhum. Então, assim, vai ser uma o prazo aí de 20 anos, né? Que a PEC está colocando aí. Então, vai ser 20 anos de escolha de onde que você vai gastar o dinheiro que você tem. Uhum. É, é, 20 anos de escolha de prioridades, né? Vamos, vamos supor que... Não é muito bem assim não, mas assim, vamos supor que atualmente não existe prioridade, né? A ideia é fazer tudo. Uhum. E a partir do ano que vem, e durante 20 anos, vamos trabalhar com, com escolhas, né? Nós uhum. vamos escolher fazer isso ou escolher fazer aquilo, entendeu?
1: Uhum. Meu medo é das escolhas. Nós vamos escolher dar auxílio terno <risos> ou vamos fazer uma escola? Ah, não, auxílio terno, né? Não,
0: mas é, de... qual, qual foi a primeira opção aí que eu não vi? Auxílio terno. <risos> auxílio
1: terno ficando fora de moda,
0: né? <risos> Pois é, aí que tá. Aí se você tem esse limite aí, 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 aí que tá. Aí você tem que escolher. Um, aí que tá. Dentro as promessas né, dos, dos próximos candidatos, né? Porque. né é, é, Esquece Michel Temer, né? Vamos pensar na próxima eleição, né?
2: Uhum.
0: Que aí sim a gente vai ver quais são as propostas dos próximos candidatos. Aí eles vão falar: um vai falar: ó, eu, eu com esse limite que eu tenho aqui, eu vou, eu vou investir no, no meu terno. <risos> aí o outro fala: ah, eu vou investir no. Escola, entendeu? Aí a gente vai ter que escolher qual dos, é Eles opção, sempre né? falam
1: saúde e educação, velho. É, mas eles agora não vai ter opção. Terno, né? vou... a, agora Sim, não
0: vai ter é. como falar saúde e educação. Ele vai ter que escolher. Ou ele quer saúde ou ele quer educação, né?
1: Pois é. Mas eles, o Terno eles nunca nem contam. Entendeu? O Terno só vem depois que ele tá eleito. E aí pois ele é. fala, não, sabe que eu, o que eu te falei que era educação? Na verdade é Terno.
0: <risos> Na verdade é, 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 é Terno pro educação, ministro da educação. O terno. Né? É Terno pro ministro da educação. Aí é educação, né? <risos> Mas é, é, é isso. É. É, assim, aí, aí pra você ver. Aí para você ver. Nós estamos num, num período né, de, de, de crise, né, de falta de recursos. Estamos discutindo é, a partir do próximo ano de limitar né, os nossos gastos pra gente poder é, dar conta né, de, de pelo menos pagar o que a gente deve. E assim, nesse final de ano a gente vê uma discussão aí é, nem, nem só discussão, né acho que já tá valendo, né? Hum. Gastar dinheiro pra poder Comprar a televisão de 55 polegadas para todos os senadores. E você vê também aí. é Você é, vê também aí o judiciário querendo aumentar o salário do, do, de todo o judiciário. Aí que não dá, ué.
1: Pois é, é, é tipo assim, você vê que tem claramente um conflito aí, né? Como é que a meta é uma e outra? Só que Essa, essas coisas que às vezes ficam meio conflitantes no, no Brasil, a parece que as medidas econômicas elas têm que valer para a grande população. Mas para ser elite política, nada vale, né? Eles vão continuar gastando, né?
0: Pois é, é isso que eu tô falando, Aí né? Se você coloca um limite, pelo menos, pelo menos você pode ter uma escolha, sabe? Pelo menos você pode ter essa escolha, assim. Ah, ah, não, vamos dar televisão de 55 polegadas pros senadores. Pô, aí... pô, Brincadeira, né? Você já não tá podendo gastar e vai gastar com isso?
1: Exatamente. Agora... É nessa linha que você tinha explicado aí, então aí ficou claro essa questão que você falou dos empréstimos né, e tal, do, desse limite. Mas aí a minha dúvida é, por que a inflação e não o, o crescimento como um todo? Entendeu? Tipo assim, o problema maior, pelo que eu entendi que você falou, é esse, esse, essa questão de poder fazer empréstimo ad infinito, né, que realmente é, sempre estaria gerando novas dívidas. Né? Então a gente está pagando os juros de uma dívida que não tá, nunca está retornando né, para o país e a dívida não, não diminui.
0: Mais ou menos, assim, é ad infinito, mais ou menos, porque para você conseguir é, empréstimo, é você tem que ter alguém que vai te emprestar. Sim. Eu realmente, eu não, eu não sei qual que é o dado brasileiro de quanto que está a dívida brasileira, eu, hum. eu realmente não sei, Vamos, vou chutar aqui um número que pode até ser que seja aproximado, 70% do PIB, por exemplo. Eu
1: Entendi. acho que está entre isso e 80% mesmo, é por aí mesmo. Então, pois assim.
0: é. Eu vou chutar um número que eu não sei, mas é um aproximado. Vamos supor que seja 70% do PIB. Vai chegar um momento, vamos supor, aí a dívida só está aumentando. Vai chegar um momento, vamos supor, que a dívida chega a 110%, 120% do PIB. A partir desse uh -huh. momento, ninguém vai querer emprestar dinheiro para o Brasil, porque já sabe que não paga.
1: É, pede é. é. é credibilidade no mercado, né?
0: Então, assim, se você chegar nesse momento que ninguém te empresta dinheiro, aí que você não vai conseguir pagar as contas mesmo. Sim. Porque você está sempre dependendo de empréstimo e chega uma hora com o empréstimo, vem vem, seus gastos estão lá e, e aí quebra, né? É. Aí, aí entra uma crise absurda, né? Uhum. Então, assim, aí, aí que vem. A ideia é você tentar reduzir essa dívida antes de piorar, né? Antes de chegar lá, né?
1: Uhum. Mas então, mas se fizesse pelo. não pela inflação, mas pelo, pelo crescimento do país como um todo, né? Porque isso entra naquilo que a gente discutiu da outra vez que se daqui cinco anos essa medida estiver sendo super eficiente efetiva, a gente vai estar tá com é, um reinteresse do mercado externo no Brasil, a economia vai se recuperar e a gente vai ter um rendimento anual muito melhor do que a gente está tendo hoje
2: uhum.
1: porém, essa diferença do rendimento ela não vai estar tá sendo empregada de forma nenhuma para os gastos básicos da população né? uhum. então, é, a minha maior crítica disso aí é ficar sempre preso à inflação que vai ser um índice que vai variar uma escala certamente menor né que a gente espera pelo menos que que o crescimento do, do país né se tudo der certo e a gente não vai ter retorno para dessa, dessa dessa quantidade entendeu? então eu digo assim...
0: é eu sei eu te entendi e responder essa pergunta é o seguinte o, o como, como você mesmo falou né no, aqui no, no, no começo né do, do programa a PEC limita os gastos primários né sim então assim aquilo que é referente a a, a, a dívida e juros da dívida ele não entra nesse, nesse aumento da inflação. Então, assim, se você uhum. colocar o limite como o orçamento, você vai continuar gastando só com. só com. Só com os gastos né, normais. E, com, e entre dívida e juros da dívida, você continua não conseguindo pagar. Então a dívida continua aumentando. Entendi. Entendeu? Vamos supor que a dívida. Vamos supor. Hoje a dívida é 70% do PIB. Aí você uhum. faz, coloca uma PEC aí que, em vez de ser a inflação, você limita o gasto é, né, primário ao orçamento, à né, arrecadação. Então, beleza. Uhum. Então, você vai gastar tudo que você tem. Né, vamos supor que seja um, um ótimo governo e vai gastar tudo que tem aí, em segurança, saúde, educação, beleza.
2: Certo.
0: Só que aí não vai pagar nem os juros da dívida, nem a dívida. Então, a dívida era 70, aí no ano seguinte passa a ser 72, aí no outro ano 75 ela continua aumentando. É por, isso que, é por isso que eles estão colocando o um limite abaixo do, da arrecadação, entendeu?
1: Uhum. Não, entendi. E, mas assim, se limitasse no total, e aí você ouviu algumas pessoas falando, por exemplo, a gente começasse a pagar a dívida e não os juros, isso seria possível? Para tentar diminuir a dívida e, consequentemente, os, os juros? Tipo presidente a gente pagar direito a dívida, pegar parte desse dinheiro da arrecadação e pagar a dívida? Será que seria uma estratégia não viável sei. isso?
0: Quando, quando a gente pega um empréstimo no banco, a gente não consegue pagar só empréstimo sem pagar os juros, né? Pois é. Entendeu? Mas é,
1: como eu não entendo como funciona, né? Não pois sei é. se nesse se aplica analogia, né? É.
0: é, pois é, eu não sei como é que aplica. Assim, se a gente pega um empréstimo no banco, ah, eu peguei empréstimo de mil reais. Uhum. Obviamente que no mês seguinte eu não tô devendo mil. Vamos supor que eu esteja devendo mil e cem.
2: Uhum.
0: Aí eu teria que pagar, né? No mês seguinte Pelo menos eu teria que pagar mais cem, cem reais
1: uhum.
0: e mais alguma coisinha, né? para poder Sim. diminuir o meu minha dívida, né? É. Então, eu não sei. Eu Seria não... uma coisa dessa. Né?
1: Teria que empregar um, uma quantidade de dinheiro significativa pra passar do, dos juros. Então, né?
0: É, deve ser. Ah, pois... eu imagino que seja a mesma coisa, né? Porque o governo pega empréstimo é com bancos também, né? Pois é. Bancos lá fora, né? E, e banco é banco, né? É, e problema, banco é mano. banco em qualquer lugar, né? Então, não, 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 eu não sei se tem como você, você pagar só a, a dívida e deixar os juros. Né? Uh -huh.
1: Só se você tivesse muito capital pra pagar os dois. Né? É. Mas aí não haveria o problema, né? É.
0: Então, aí, assim. Então, assim é, se você limitar os gastos né, primários, a arrecadação, a dívida vai aumentando aos pouquinhos, né? Se você uhum. não limitar, ela vai aumentando muito, porque você vai pedindo mais, mais empréstimo. Agora, se você limitar a arrecadação, ela vai aumentando aos pouquinhos, porque vai só aumentando os juros, né? É. Pouquinho, entre aspas, né? Porque os juros são é um absurdo. Né?
1: É, <risos> já considera na escala que ele já aumenta, né? É,
0: é. Então, certo. é assim, é isso que eu tô falando. É por isso que eles estão colocando um limite aí, assim... Temos que definir um limite. Ah, qual vai ser o limite que a gente vai definir então, né? Uhum. Então, assim, ó, obvia, obviamente que se você definir um limite é, abaixo da inflação, aí é. Você tá deixando até de fazer o, o mínimo, né? É. Então, assim, né? É, o mínimo. O que você já faz hoje, você vai deixar de fazer, né? Porque vai, já vai começar a faltar dinheiro, né? Aí agora, se você quiser é. fazer alguma coisa a mais em alguma área, aí é opção. eu vi um exemplo essa semana que não é um exemplo muito bom porque não é assim que funciona mas uhum. é, dá para ter uma ideia então eu, eu vou dar o mesmo exemplo mas ele não é bom mas, mas ele é, ajuda o a entender BCB, né?
2: uhum. por exemplo,
0: você tem a lei vamos supor, né? você tem a lei Rouanet e tem a necessidade de construir um, um hospital aí o governo vai ter que escolher o que, é que ele prefere? ele prefere investir né? colocar o dinheiro na lei Rouanet ou ele vai preferir colocar o dinheiro no hospital, entendeu? Eu não estou falando que Entendi. colocar o dinheiro em cultura é ruim, entendeu? Uh -huh. O que eu quero não, dizer ah, é...
1: Prioridades mesmo.
0: Prioridades, qual que vai ser a prioridade? A prioridade vai ser... Qual que é a prioridade do momento? A prioridade é investir num hospital ou a prioridade é investir na cultura? Mas aí você tem que ver. Uh -huh. o, que que, o que que no momento está... Situa... Onde que a situação está pior no país naquele momento?
1: Sim. Entendeu? É. Agora, cultura, por exemplo, entraria em... em verba primária também ou não? Sim, sim. Também, né?
0: Entra, entra tudo. É isso que eu, falo. eu Você falou em propaganda, ah, eu que... mas eu acho que propaganda entra, viu? Em verba primária. Bom, então,
1: eu não sei, porque eu tinha visto gente criticando, falando, ah, tá, tá, coisas que poderiam ser cortadas antes de cortar esses gastos, né? Quando a gente fala saúde, uhum. educação, infraestrutura, segurança, que seria cortar, por exemplo, com benefícios, né? De dos políticos, né? Uhum. Então, a gente falou auxílio terno aí brincando e tal, mas que meio que é verdade mesmo, né? Esses vários auxílios, essas TVs que você tá falando. Então, talvez, assim, cortar primeiro essas coisas em propaganda política, em, em todo qualquer conforto, assim, que, que seja, assim, desnecessário, né, no, pelo menos num momento de crise, né, para poder manter o país funcional nas funções mais básicas, né, porque senão essas coisas começam também a, a ser fonte de prejuízo, né, você uhum. deixar a saúde a muito largada, você vai, você vai colher esse prejuízo em algum momento, entendeu, é questão de tempo, a própria questão... Também da, da desigualdade social, né? A violência aumenta, você começa a ter que gastar mais com segurança. Então, assim, essas coisas estão todas interligadas, né? Mas, independente, então, de ser verba primária ou, ou não, né? Eu acho que a questão, então, é tomar escolhas, então, né? Pelo que você tá falando. É saber que é o recurso. Falando
0: em gastos primários, eu não te dou certeza, não. Mas, pra, eu acho, eu não, eu não dou 100% certeza, não. Porque, apesar de ter estudado isso na faculdade, eu não... Não é, a, a, a minha área boa não era é o orçamento público, não. Assim, para mim, gasto primário é tudo que o governo gasta, é, tirando dívida, eu acho, entendeu? Tirando uh, os pagamentos de empréstimo. É. Eu acho que tudo gasto primário. Então, propaganda, essas coisas, é, é gasto primário. Mas aí o que uhum. você está falando, assim e, e é o que eu concordo, eu concordo com isso também, que ah, então, antes de você limitar, você tem uns gastos para cortar. E tem mesmo, tem que cortar com propaganda, esses auxílios. Mas é isso mas aí também vem a opção, entendeu? A partir uhum. do que você tem um montante para você gastar, você vai ter que fazer essa escolha. É. Então, assim, é muito...
1: ser ah, é um bom gestor ou não, no fim das é. contas. Né?
0: É, é, exatamente. Igual, por exemplo, a gente vê muito aí essas, essas simulações né, que o pessoal faz, né? C esses economistas uhum. fazem, por exemplo, assim. Ah, se, a se essa PEC estivesse valendo 20 anos atrás, ah, o governo teria de deixado de investir não sei quantos milhões em saúde, não sei quantos milhões em educação. É uma simulação, assim, que você, eu acho que é, uma, é, é incomparável, porque essa simulação é feita assim, ah, não, é, quanto que o governo investiu em, em saúde 20 anos atrás? Ah, tantos milhões. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam esses tantos milhões e corrigem com a inflação até hoje. Ah, então, assim, aí corrigida a inflação até hoje, ah, deixou de, de investir tantos milhões em, em, é, em saúde. Uhum. E, e não funciona assim. Porque, cê, tudo bem, você coloca 20 anos atrás e investiu tanto. Aí, sei lá, 3 anos depois, é, é questão de escolha. O, o governo vai ter que escolher se vai investir em outra coisa ou se vai investir em saúde, entendeu? Uhum. Então, assim, pode ser que 20, né, 20 anos depois da PEC, né, se ela tivesse sido feita 20 anos atrás, pode, pode ser que hoje o governo estivesse gastando mais em saúde do que gasta hoje. Mas por Sim, quê? Porque ele fez, fez, a, fez as, nesses 20 anos, ele fez outras escolhas. Ele deixou de investir em outras coisas para poder investir em saúde, entendeu? É prioridade. Uhum. Aí vai é. pela prioridade cada ano. Então, assim, essas simulações que são feitas aí, é, entendeu? Elas não, não são. Não tem como eles... fazer. Elas não, levam, elas não levam, sabe, a, a escolha do momento.
1: Sim. Né? Elas, na verdade, elas tomam como... Assim, como dado que tudo teria sido gasto da mesma forma que foi, né? É. é uma premissa que ela assume, né? Isso. Então, ela é a simulação se tudo tivesse sido gasto como foi, né? Se é. não foi, é o que você tá falando. Se outras escolhas tivessem sido tomadas, aí, pra pagar não era meu louro, né?
0: <risos> é, eu, mas não, eu vou é. escolher pagar televisão para senador? Não, eu quero é Exato. melhorar a escola, entendeu? Não é isso. É.
1: Agora, eu, eu concordo com você mesmo, eu acho que a questão é isso Agora, eu sou muito crente da prática disso, entendeu? Se, se a gente vai ter alguém lá pensando assim, entendeu? Pois é, é. Tomar essas escolhas. É isso que, que eu não tenho visto, né? Nem os governos que eu achei que mais fizeram pelo povo Essas escolhas eu não consigo ver né, Elas acontecer tirando desses Desses gastos, né? E é. a questão da parcela que a educação e saúde é, Tem na, 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 nos próprios gastos é você ver, Dependendo é uma parcela até Pequena, né? Eu acho que o que mais compõe os gastos primários é a própria dívida, né? Não os juros, né? Mas a dívida em si, né?
0: Não, o que mais não, né? não porque acho que a dívida acho que a dívida não está no primário, não?
1: Não, não. Não
0: sei. Aí já falei, é, né? É uma é, aula gente... que eu não me dei muito bem.
1: Para não DEA jogando sinuca.
0: Mas o <risos> mas o <risos> os maiores gastos hoje é folha de pagamento e previdência.
1: Ah, sim, previdência realmente previdência. A Previdência e,
0: essa? e a Folha de Pagamento. Esses são os maiores gastos. Entendi. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca um limite aí na, sua, na Folha de Pagamento, né? Não uhum. pode gastar... É, também não sei, mas eu acho que é 70% da arrecadação. Ou 65%, <risos> alguma coisa assim. É o máximo que pode gastar. Não pode gastar mais que isso. Entendi. E os estados estão quase todos nesse limite. É.
1: Então,
0: o Rio de Janeiro, então, passou desse limite há muito tempo. Tanto é que eles estão com com as propostas lá. Não vou discutir isso agora não, mas tem com as propostas é, eu vi lá, absurdas eu vi e, é. e anticonstitucionais lá para mim, mas outra discussão, eu né?
1: É. é. realmente eu tô vendo aqui, que que realmente os juros e a amortização da dívida, eles compõem 47% do nosso orçamento, mas não dos gastos primários. Pois é. Aí quando entra nos gastos primários, a maior parcela é a previdência, e que seria 18% do orçamento, né, não dos gastos primários, uhum. e depois vem a transferência, né, que você falou aí para estados e municípios, é, metálogos tá assim, tá assim, tá assim, metade, e metálogos. Metade. Uhum. E aí, véi, saúde de educação um pouco menor, né? ciência assim, social, trabalho, reserva e contingência, defesa nacional e outras despesas, que devem entrar essas outras coisas que a gente está falando tudo aí, né? Uhum.
0: É, que aí vem a propaganda, vem cultura, essas coisas, né? É. Pois é. é. Se você parar para pensar assim, num, num momento de crise, ou nem uhum. um momento de crise, mas em qualquer momento que seja, né? Para que um uhum. governo vai precisar de fazer propaganda dele mesmo, né? Pois é. Que não seja para conseguir voto na próxima eleição, né?
1: Exatamente.
0: Assim, propaganda dele mesmo, né? Não tá falando, por exemplo, numa campanha de vacinação, por exemplo, sim. em que aí sim, né, o um investimento em, em propaganda é necessário, né? Mas eu tô falando daquelas propagandas que você vê e Ah, não, o governo agora fez não sei o quê, fez sim. aquilo. É hum, um gasto dá pra cortar, né?
1: Exatamente. Só que o, o, o cara que tá lá, ele nunca vai querer cortar isso, porque é isso que vai manter ele lá, né? Então... <risos>
0: Exatamente. É
1: que a gente aceita, porque a gente precisa de alguém lá, a gente aceita que ele gaste esse dinheiro nosso, pra se manter lá, pra fazer as outras coisas que a gente quer, né? É quase uma barganha, entendeu? A gente aceita a propaganda pra ter a saúde e a educação, entendeu?
2: Uhum.
1: E a prática disso é que eu não consigo ver, entendeu? Então, assim, eu imagino que na prática, como a população vai aumentar, né? inevitavelmente, vai haver algum impacto na saúde e educação, né? De alguma forma. Eu acho que é muito difícil é, o governo conseguir se reorganizar de uma forma, assim, de
0: ou, ou não, entendeu, Daniel? é assim, ou não. Às vezes o impacto no, não necessariamente vai em saúde educação, vai em outras áreas. Entendi. Vai Eu em digo, assistência social, humano, por exemplo. É vamos supor, dependendo do governo, é, é, o impacto vai em assistência social. Ah, vai começar a cortar, vamos supor, né, vai começar a cortar o Bolsa Família para poder Sim. jogar o dinheiro para outra coisa, entendeu? Pois é. é pode ser outras coisas. Pois
1: é. Mas vai ser alguma coisa dessas que atinge a população, né? Eu acho que é muito difícil Mas, não ser. É não sem acho.
0: dúvida, é. é isso que eu estou falando. Vai atingir em algum lugar. Depende da escolha. É. Em alguma coisa vai atingir. Não, não tem jeito. Vai entendeu? atingir. O,
1: o efeito econômico disso também, entendeu? Tipo assim, se tirar no Bolsa Família, o que, que vai acontecer? Entendeu? Quais são as, os impactos que vai ter isso na economia local? Como que isso vai afetar as condições de educação, por exemplo? Bolsa Família, uma das condições é o menino estar tá na escola vacinado, né? Isso. Vai afetar a educação? Como é que isso pode afetar a própria questão de segurança, né? As pessoas sem dinheiro mínimo vão começar... Pessoas que não cometiam crime vão começar a cometer crime. Então tem que gastar com segurança.
2: Uhum.
1: Eu acho assim, que em algum lugar isso vai ter um problema. Não tem como. Porque a questão mesmo é o aumento populacional. Ele sempre é exponencial. né? E, e, e o crescimento da inflação nem sempre é exponencial. Né? A inflação pode ficar controlada e ficar estável. né? Uhum. É, e aqui é o que a gente quer, inclusive. Né? É e que tá uhum. que gente... é, o que a gente quer vai dar merda. Nesse aspecto, entendeu? É, é
0: assim. É isso. É, assim, é por isso que a gente tem que ter... A gente... Por isso que a gente teria que ter funcionários públicos cada vez mais qualificados para fazer esses tipos de estudos
2: uhum.
0: para poder auxiliar na, na tomada de decisão, né? porque não são os técnicos né, que tomam decisões. Né?
2: Uhum. então
0: assim Para poder fazer estudos cada vez mais bem é, elaborados e de acordo com, com a realidade, né? para que os tomadores de decisão possam tomar as decisões é, é, melhores possíveis.
1: Né? É ou as menos piores, né? Quando a gente não tem muita opção.
0: Exatamente. no <risos> caso, as menos piores, né? É. Igual a gente teve aí que tomar decisões menos piores aí, Nessas né? é. últimas é. eleições, né?
1: Exatamente. Às vezes é a opção que a gente tem, né? É.
0: E o pessoal também tá falando que lá nos Estados Unidos também, acho que eles vão ter que tomar decisão menos é. pior é. também. Claro, <risos>
1: também, também tá... Mas aí, é, fechando essa, essa parte econômica, então, né, que você deu essa explicação aí, eu achei que foi bem claro, algumas coisas que não estavam claras para mim, acho que ficou claro agora, e agora o que eu vi que tinha algum última é, divisão entre os economistas, né, parece que é uma coisa unânime entre os economistas, que a é medida, assim, em vários níveis, né, se que a é medida não é bem assim, ou poderia ser um pouco mais leve, ou poderia ser diferente, né. Uhum. Você chegou a ver alguma dessas alternativas que, que do caso, assim, você já explicou, né, o, quem tá a favor disso... É o raciocínio básico, a gente vai economizar, a gente vai ter um, umas contas sob controle, contas sob controle significa investimento do mercado externo e confiança que o Brasil tem capacidade de pagar suas dívidas, né? Então isso, a longo prazo, reaquece o mercado e, e as coisas voltam a caminhar, né? Agora, do, do lado o pessoal que acha que não era bem isso, tinha a visão que a, os nossos, a entrada de dinheiro, né? a, a receita do Brasil também caiu muito.
0: Caiu, Aham, isso é verdade, é.
1: Dependente da, da, da despesa ter subido, né? Uhum. A receita também caiu. Então que talvez fosse necessário trabalhar alguma coisa nesse sentido para que é, a receita também, né, viesse a se estabilizar pelo menos em, em um prazo mais curto do que ela viria a longo prazo, né? Porque a, a ideia dos primeiros primeiro grupo de economistas é que a, a despesa, desculpe, a receita ela vai voltar a crescer, né? Com os investimentos e tal. Uhum. Existe um, um delay para isso e esse delay pode ter consequências piores às vezes do que o governo se intrometer aí, né? Mas isso é bastante polêmico, né? O negócio de intrometer ou não é sempre muito polêmico, né?
0: Então tá, eu vou eu vou mais ou menos responder essa pergunta, é, né, na, na minha visão, mais ou menos, mas aí eu vou jogar lá na frente como reflexão para esse programa. Ah, beleza. Que aí eu, eu não vou responder mais ou menos a pergunta, mas joga para reflexão, porque eu acho que é isso, né? Assim, nós temos, óbvio, né? Como, como toda decisão, a gente sempre tem dois lados, né? Assim. Aqueles que uhum. são a favores e contas, né? E cada um tem os seus argumentos. Totalmente normal, né? Não, não, não quer dizer que um lado esteja certo e o outro errado, né?
1: É. Mas... Às vezes, ah, né? a gente demora para descobrir. Tá?
0: <risos> Também. Né? Mas eu vou, eu vou jogar para frente. No final do programa eu, eu falo mais ou menos o que, que eu acho sobre... É, vez isso daí. Tá. Realmente, para mim, essa seria a melhor opção, entendeu? É fazer outras coisas, que não, é que não há pé aqui, mas jogar para frente. Entendi. <risos> vamos falar da então. das escolas né as ocupações né
1: ah sim beleza
0: porque assim é, de certa forma teria algum alguma relação né das ocupações com a pec né uhum. o, o que são as ocupações né alguns alguns não né porque já né, é, um, é uma quantidade significativa né uhum. de alunos ocuparam né várias escolas aí ao, ao longo aí do né, do Brasil, né, não foi só num, numa região específica, e eles estão ocupando as escolas para poder pedir coisas, né, assim, uhum. né, pedindo né, algumas coisas, né? algumas coisas estão pedindo, né, dentre elas, né, que a gente vê aí, É um movimento né, contra essa PEC e também contra aquela reforma do ensino médio, que a gente já discutiu aqui também, e também a escola sem partido, né, que nós também discutimos aqui, né. São algumas dos, das propostas né, dos alunos, não é isso?
1: sim. Acho que basicamente está centrado nisso, né? Agora, realmente, o, o ímpeto foi a PEC, né? Como você disse, né? Acho que a PEC foi, vamos dizer, o gatilho para essas ocupações começarem a acontecer, né?
0: É, pois é, aí que eu, eu acho que não.
1: Você acha que não?
0: Eu acho que não. Eu acho que o gatilho das ocupações foi puramente político. Hum. É, apesar de né, a gente ver aí o pessoal falando que não é um, não é um movimento político e tal, hum. eu acho que o gatilho foi político, porque... Essas ocupações começaram é, no Paraná? Partidário mesmo, não. Hã?
1: Partidário ou político, de forma geral, é que você está falando?
0: Ah, eu acho que partidário, né? É. O, o, é, o, é, o, a a, a política... Na né? A pali, a poli, não estou falando que partido é ruim, mas a política é boa, entendeu? Então, uh -huh. eu acho que é um problema até partidário mesmo, porque essas ocupações começaram, foi no Paraná, uh -huh. e eu não sei como que está o um número hoje, né? mas até pouco tempo atrás, 80% das escolas aí que estavam ocupadas eram todas lá no Paraná, né? A eu grande entendi. maioria era lá no Paraná. Uhum. Então, eu, eu acho que. Assim, eu acho que o gatilho. Assim, a primeira escola que foi ocupada, entendeu? O, ga, o gatilho, para mim, foi, um, foi foi questão partidária. Sei lá, vou falar política, mas assim, entendeu? Era alguém que era contra, uhum. pode ser contra as ações do Sérgio Moro, pode ser contra o governador do, do Paraná, as ações lá que, que ele está tomando, e resolveu ocupar a escola. Entendeu? Para mim, o gatilho é esse. Tipo assim, o, o gatilho é esse, mas esse não foi o argumento utilizado, entendeu? Então, assim, a é. ideia é essa, mas na hora que ocuparam, usaram uma outra justificativa. O uso dessa outra justificativa fez é, ampliar o movimento para outros lugares, entendeu? Uhum. É. Então, assim, para é. mim, o gatilho não foi esse. Entendi. Acredito que tem escolas, sim, que estão ocupadas com esse objetivo, mas eu não acho que esse foi o motivo inicial.
1: É. Eu não sei, viu? Eu... É, naquela, nós estamos toda semana falando de teoria da conspiração, né? É. Nós, nosso podcast vai virar de, de teoria da
0: conspiração. Né? É, da, daqui a pouco a gente muda ele, né? É. Muda o nome né, do podcast para colocar só teoria da conspiração, né?
1: É. Eu não sei também, assim, eu acho que, e, assim, isso que você falou é, é uma coisa que pode ser, mas eu também não, eu não vi muita evidência que fosse só uma coisa desse tipo. O que acontece é que muitas vezes esses movimentos populares, eles eles são muito, assim, difíceis de ser reduzidos a, a uma única explicação, né? Uhum. Você lembra aquelas manifestações que tiveram ainda no governo Dilma, né? Na época da Copa, as manifestações imensas que aconteceram, né? E as pessoas estavam saindo na rua ali por motivos diversos e tal, e dependendo de uma ótica, parecia uma coisa unificada, né? O país todo se manifestando e tal. Mas quando você ia olhar as ideias específicas das pessoas, cada um estava lá por um motivo diferente, entendeu? que se reduzia um descontentamento com como as coisas estavam, entendeu? Às vezes nem muito explícito como esse descontentamento se dava, né? Mas é, esse caso, por exemplo, mesmo, vamos supor, que um gatilho né? gatilho nesse sentido da, da PEC tenha acontecido agora por esse motivo, às vezes uma outra escola vai só falar assim, olha, eles estão manifestando por causa da PEC 241. Uhum. Então, se eles se identificam com isso, eles vão também Sabe, entendeu? Tipo assim, a gênese da coisa sim, nem sempre sim. vai explicar a coisa, né? eu acho que você concorda, pelo que você falou eu sim, entendi sim. que você concorda Concordo. Assim. Então, assim, mas eu não sei se foi isso porque eu também já vi, antes mesmo desse, desse momento, um descontentamento muito grande né, de parte da, dos estudantes com essa questão da, da escola sem partido e da, da própria reforma do ensino médio né? Então, é, inevitavelmente existem pessoas lá né, que estão de fora, que tem vis uma visão política e que vai é, influenciar esses alunos. Então, nem que seja o próprio professor, entendeu? O professor tem uma visão política na aula de história e ele vai dizer que essa PEC tem, tem esse, esse, esse componente que ele acha desagradável e tal, e tal. E, e isso vai motivar o, os alunos a, a, se, vamos dizer assim, a se engajarem nesse movimento. Por um outro lado também, você tem professores que vão não vão tocar nesse assunto ou vão ser negativos e, e podem influenciar também a resistência então eu acho que é uma coisa assim extremamente complexa
0: você é, fez o um paralelo aí com com as manifestações que teve pode ser a mesma coisa entendeu as primeiras pessoas que podem ir na rua e terem ido para a rua queriam um, um impeachment da Dilma mas aí quando veio aquele movimento todo sabe várias pessoas hum. ali não entendeu é, não era pro impeachment entendeu era para uma política melhor aquelas coisas né é, 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 é o paralelo é o mesmo é uma coisa mais geral. E da mesma forma que o paralelo é o mesmo, sempre também tem aquelas lideranças, aquelas pessoas que se destacam
1: Sim.
0: com outros objetivos, né?
1: Uhum.
0: Daquele, daquela movimentação que teve lá, também teve aquelas pessoas que se destacaram ali, né? Uhum. Que depois, né, por motivos pessoais, aí, candidataram a, a cargos uhum. eletivos, aí. Sempre. E é. acho que aqui também, no né, movimento das escolas, também vai ser a mesma coisa. Sempre vai, sempre vai aparecer um um interesseiro ali com outras 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 coisas entendeu para atrapalhar o movimento né sem
1: dúvida é que negócio né, dado o número de pessoas você vai encontrar tudo que você imaginar vai ter Exatamente. um cara que gosta de, é, de lamber de cachorro lá vai ter tem de tudo tem de tudo e o que eu acho agora o que eu acho diferente da outra nesse caso é que ela conseguiu convergir para um conjunto de pautas mais sólidos, né aquelas manifestações que a gente teve antes
0: não tinha pauta nenhuma
1: e durante todo o processo continuou havendo gente falando Sabe, assim, pró e com outra a mesma coisa na rua, e tinha briga, então, então nas escolas, assim, tem tem alguma dissidência, né, a gente já viu nas notícias, né, todo mundo que concorda com os movimentos, tem alunos que não concordam, mas a, a, o grosso da, da manifestação tá bem organizado em torno de um, de um eixo de, 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 de propostas, né, vamos dizer,
2: uhum. ou pelo
1: menos descontentamento, né, nem sei se tem proposta, mas pelo menos descontentamento com a proposta atual, né, uhum. nisso eu acho que, que esse movimento se difere, entendeu? sim. E é inevitável que tenha elemento político, eu acho. O, o partidário, eu, eu considero também que é ruim, sabe? O elemento partidário nessas manifestações, ele acaba uh, puxando as coisas de uma forma que às vezes não é nem o que aquela conjunto de pessoas queria mesmo, entendeu? Mas isso também eu acho que é meio inevitável, igual comentou-se muito na época também, que agora claramente é um, é um movimento de, de esquerda. Na época do Hora Dilma era um movimento de direita. Uhum. Aí comentou-se muito que o, o PSDB teria financiado, coisa do movimento Brasil Livre lá, uhum. eu faço mas como seria, tipo assim, eu, eu não acho isso bom, mas como seria diferente, entendeu? É, não consigo isso acontecer de outro jeito.
0: Não, não tem como acontecer sem alguém por trás, né?
1: É, não tem. E na verdade, assim, basta que, que um partido veja um grupo de pessoas com um ideal parecido com um dele, ele vai dar suporte, entendeu? Isso, seja é. suporte de ir lá, conversar, até colocar dinheiro na coisa, entendeu? Seja qual partido então, for, né? Seja qual partido for. Uhum. Porque as visões políticas, elas vão atender a um ou outro partido de uma hora ou outra, né? Uhum. E esse partido vai achar legal o que esses meninos estão fazendo, entendeu? E vamos lá. Então, assim, é, o ideal é que, se, que, que uma coisa fosse apartidária mesmo, né? E as pessoas tendem a falar que elas estão tentando ser apartidárias.
0: Mas eu acho fica. que tem gente
1: até que tenta. Mas não sei se é, entendeu? Uhum. No todo, no grosso, não é. Agora, eu não sei se esses alunos lá, eles são favoráveis a partir do X ou Y, Mas, de certa forma, eles concordam com a visão de mundo do conjunto de partidos, que é quem está fazendo oposição a à a PEC, né? Uhum. É PT, PSOL, PT do B e essas coisas. E da mesma forma que o Movimento Brasil Livre se identifica apesar de, também de, não de forma completa com PSDB, PMDB DEM e outros. Então é, eu acho que isso é inevitável. Não, não tem como a realidade ser diferente disso. Entendeu? A gente pode até criticar eu acho que é bom de criticar partidos se metendo nisso, mas é meio que como as coisas são.
0: É... Por exemplo, teve o caso também da, da, daquela morte né no, Numa das Sim. escolas né
2: uhum.
0: é, Falando que o, os alunos lá estavam Sobre efeito de drogas né Sim. Então assim, eu, eu não, não duvido é. não. Então, Eu não, não. duvido é, imagina, Esco... imagina por exemplo uma escola Ocupada por um monte de adolescente assim, Eu não duvido que, uhum. que esteja é, Acontecendo o uso de drogas lá Mas é. isso daí não é o tipo assim, Tá acontecendo, tá Mas, por mas assim, se a gente pensar na nossa sociedade Como toda, também tem é, mas não é o padrão, né?
1: O pessoal que ficava no DA fumando maconha tá lá dentro fumando maconha, mas a maconha tá o mesmo tanto que sempre teve, entendeu?
0: <risos> Exatamente.
1: Mas até assustaria eles não, a partir do momento que eles entraram ali para manifestar, eles nem fumam maconha mais. Eu falava, é, aí é que eu duvido, né? <risos>
0: exato. <risos>
1: então assim, eu teve um senador que falou, né, o José Meleiro que eles estavam lá só para fumar maconha, só para usar droga. Aí não, né? Aí já acho que é reduzir demais o papel dos estudantes também, entendeu?
0: Sim,
1: sim, Estudantes sim. lá que são permanentemente contra drogas até, entendeu? Uhum. Tem gente lá que eu vejo que tá, tem uns grupos evangélicos lá que fazem parte disso também, se engajam nessas coisas políticas. Eles são contra drogas, mas eles estão lá porque tem uma causa comum, né? Eles podem até de, de, discordar em outros aspectos, mas nesse momento eles estão juntos. Então, assim, eu acho que juntou muita gente a chance de ter coisa ruim é, é fácil, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu vi muito, assim, é um desmerecimento por alguns jornais, algumas emissoras... De, tipo assim, de não dar muito enfoque para pra coisa, né? Como eu percebi mesmo, o Jornal Nacional nunca mostrou manifestação até o dia que mostrou falando que ela estava causando transtorno, que é o caso do Enem, que acho que a gente pode falar um pouquinho também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso é meio desfavor, né? Por, por, por um lado, né? Então, é reduzir o, o estudante ali é simplesmente a ah, é um vagabundo que tá ali e está aí enchendo um A gente esquece que é a juventude que sempre transformou o mundo, né? Não tem como. Os velhos, que, os velhos podem até achar que as coisas estão ruins, mas eles estão acomodados, entendeu? São os jovens que são sempre os Estão na frente. E, e, óbvio, como jovens, cheio de incoerências. Ah,
0: cheio é, de... Isso. E depende muito de quem está lá também, né? É, tem muitos casos aí que a gente vê aí, por exemplo, de. Né? Porque teve, teve aquele depoimento lá do lado daquela aquela aluna, né? A Ana Júlia, né? Sim. Que uhum. viralizou, né? Acho que ela tá, falou lá na Assembleia do Rio, né? Alguma coisa assim, né?
1: Isso. Não, acho, que foi no, acho que foi na cidade dela. Lá no...
0: Foi na cidade dela, na Câmara, né? Alguma para... coisa assim.
1: Uhum.
0: Né? Falando do movimento, né? Isso. Assim, vamos supor, vamos por não, é né? Uma das falas que ela usou lá é que assim, convidando as pessoas a irem às escolas para conhecer o que, que eles estão fazendo lá dentro, né? Isso, isso. Ela falou isso. Uhum. Pode assim: como tem muita gente, muitos lugares diferentes, muitas escolas diferentes, tem também é, é, atuações diferentes, né? Vamos supor, pode ser Sim. que na escola em que ela estava, estava tudo bem, né? Uhum. Então tudo tranquilo, mas por exemplo, você vê aí, por exemplo, vocês você procurar na internet, você vê fácil o caso, assim, de gente que chegou até a escola e falou assim, ah não, aqui tá ocupado, deixa eu, deixa eu ver aí o que vocês estão fazendo,
2: uhum. e que
0: pessoas foram proibidas de entrar, que foram uhum. agredidas ao tentarem entrar nas escolas para poder ver o que que acontecendo, tem vídeo de pai de aluno, que tipo assim, o filho dele tava dentro da escola, e ele foi lá, ah, eu tô aqui, que quero ver meu filho que tá aí dentro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, e tentaram, expulsar o pai de lá, pontapé, uhum. essas coisas. Tem aí, aí aos montes aí na internet. E, uhum. assim, eu não duvido, tem escola assim também que tá, deve tá uma baderna mesmo. Igual a gente vê foto de escola pichada, quebrada, né? Que eles estão fazendo lá dentro. Mas também acredito que tenha escolas que não estejam nessa situação, né?
1: Exatamente. Dois, é... né?
0: Vão ter dos dois. Não tem jeito.
1: Às vezes adquirem um, um caráter num local e no outro o pessoal ia achar isso um absurdo, né? É, olha. E igual, por exemplo, o que eu vi né, de perto foi o FMG, né? Então as ocupações super pacíficas, o pessoal tendo aula de história, aula de, de como que foi é, a é, aquisição, por exemplo, de direitos civis no Brasil, como é que foi a ditadura, entendeu? Então assim, conhecendo parte da história que estão julgando se é pertinente revisar agora ou ver mais profundamente no momento que eles acham que é o um momento repressor da história. Agora, tudo dentro da, da, do respeito lá do espaço e tal. O próprio reitor da UFMG, ele declarou que considerava o movimento válido, né? Que era, que era algo é, ok, do ponto de vista dele. Da, desde que não afetasse aqueles que queriam acessar os espaços e não concordassem em, em não acessar, né? Então, eu, eu acho também que é uma coisa que é um bom, é um bom senso, né? Uhum. Nem sempre, né? Estudantes com 18, 19 anos vão ter... Mas eu acho que realmente o ideal seria que respeitasse todo mundo que não quer se envolver tem todo o direito de não se envolver também, né? A é a liberdade de escolha de se posicionar como tem. Então a partir do momento que você quer ter o direito de ocupar, sem ter o direito também do outro não ocupar, né? Só que muitos adolescentes nem, nem, nem adolescente mais, né? Já estão entrando na vida adulta não vão ter essa percepção ainda tão clara e existe aquela ideia também que se você não causa transtorno, se você não causa incômodo ninguém faz bosta nenhuma, né? Que é uma verdade mesmo.
2: Uhum.
1: Então é sempre difícil dosar essas coisas porque eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente contra a violência. Então, qualquer forma de violência ou de repressão de direitos individuais, eu acho ruim a princípio. Mas eu tenho que reconhecer também que quando não incomoda, não causa tipo, uma parada num serviço ou num acesso de alguma coisa, o governo não faz nada. Porque mesmo quando acontece isso, o governo não faz nada. Imagina se não acontece, né? Então, a própria ideia da greve ela é uma coisa muito polêmica. Você pode fazer greve, mas você pode ir pra sua casa e ficar de greve. Mas o que, é que vai acontecer nada? Agora, você fecha o trânsito, alguém vê. Só que a partir do momento que você fechou o trânsito, você afetou outra pessoa. Então, assim, não, pra mim não tem uma resposta certa disso, sabe? São coisas muito complexas mesmo, e que a gente entende que vão acontecer, e o mundo existe porque é que existe esses extremos meio que conflitando entre si. Então, eu, eu, eu não acho, assim, que também que os alunos estão errados de ocupar, e tá tendo um prejuízo pro Enem, mas eu acho também que se não tivesse prejuízo nenhum, a coisa seria muito menos desmerecida. Então, é muito difícil lidar com isso, né? Se, se a gente fosse pensar assim, se não tivesse tido nenhum incômodo, você acha que estaria sendo dito e alguma coisa? Ninguém está indo para esses alunos, entendeu? Se os alunos estivessem quietos, que todo mundo só indo em casa, em vez de ir na aula, vamos supor. Ou então os alunos na universidade não tivessem simplesmente não estão indo na aula, não estão indo no meu laboratório, não estão indo no meu trabalho. Aconteceria nada, nada, entendeu? Então todos os movimentos que tem na história do mundo, que algum conjunto de pessoas conseguiu conquistar alguma coisa, foi fazendo pelo menos incômodo, né? E aí isso vai desde uma ocupação pacífica até uma coisa violenta. Então eu prefiro que sempre seja uma coisa pacífica, mas o incômodo, é difícil tirar o fator do incômodo, senão você não motiva ninguém a mudar, né? Então, eu, eu penso por aí.
0: Você estava falando aí, eu pensei alguma coisa aqui, por exemplo, tava, é, fiz, não tinha pensado isso antes não, mas agora me veio esse, esse paralelo aqui. Você estava falando assim que você né, uhum. visitou aí né, alguns lugares ocupados, eles estavam tendo aula sobre ditadura, uhum. sobre direitos humanos. Estava uhum. tendo essas aulas, né? sim. Então o que está acontecendo? Os alunos estão escolhendo o que, que eles querem estudar, né? Isso. N nesse é. período, né? Uhum. Isso não seria mais ou menos a. Mais ou menos, né? O que estaria propondo a reforma do ensino médio? Entendeu? Você
1: entendi. E que a você escolha
0: quer. do que, que você quer estudar, né?
1: É, tem um paralelo aí, né? Eu acho que tá legal que você ver, porque realmente é isso, é uma questão da liberdade de, de escolha do que, que você quer vir. Né?
0: O que, que você quer, né?
1: É, mas, por outro lado, tem a questão da obrigatoriedade também, né? Porque, por exemplo, todos os alunos que estão estudando História agora, eles estão escolhendo rever, né? Eles já tiveram ela. Então, ao mesmo tempo, eles já tiveram... E é, esse, pelo menos, que eu falo no FMG, né? Que são alunos que estão lá, então eles tiveram já um ensino médio completo.
2: Uhum.
1: Então, eles não estão escolhendo tirar nada, entendeu? Eles tiveram que ter tudo que todo mundo teve e hoje eles estão tendo... Um direito de rever, né? Então é da mesma forma que a gente reestuda tudo, né? Eu ano passado falei, ó, oh, vou reestudar a história que eu já esqueci tudo. Aí fui reestudar, porque eu tava achando interessante. Então é mais ou menos isso. Eles estão vendo <coughs> elementos que eles acham pertinentes agora, né? Então isso aí talvez seria um pouco diferente da, da questão da escola, que a escola seria afunilar, né? Seria Ao mesmo tempo que você escolhe uma coisa, você também tá escolhendo não ter outra.
0: deixa de ter outra.
1: Uhum. Deixa de ter outra. Mas não deixa de ser, como você disse, uma liberdade de escolha, de estudar, que também é algo interessante por si só, né? Uhum. E eu parece ainda né, igual a gente discutiu o problema desse, dessa reforma, o maior, eu vejo que a maior discordância dos alunos também é a mesma coisa que a gente falou, ter sido uma medida provisória, entendeu? Uhum. Sem discussão. Sem
2: discussão.
1: no é. eles não estão nem entrando no medo. Eles acham que a forma que o governo está conduzindo está sendo truculenta.
0: Agora você falou do Enem aí, né? Questão do Enem, né? Sim. Os transtornos né, causados pelo Enem. Obviamente tem transtornos, né? Mas eu, eu vi porque as escolas estão ocupadas já há um tempo, né? Então elas poderiam ter prejudicado também as eleições, né? Porque muitas uhum. nas eleições do primeiro turno, né? Porque as operações começaram depois, né? Mas agora no segundo turno, porque muitas é, é, muitos locais de votação são escolas, né? E inclusive uhum. aqui em Belo Horizonte, um dos maiores locais de votação aqui é o o, é o colégio estadual central, né? Que a gente chama, né? De estadual central. Uhum. E que lá é uma escola ocupada, né? ela está ocupada pelos alunos. E aí o que, que aconteceu? O TRL fez um, um acordo né, com, os, com os alunos né, que estavam ocupando as escolas e ficou definido que eles não sairiam das escolas, manteriam as ocupações, mas que eles não, inter não iriam interferir nas votações. Né? Uhum. Iam manter as salas é, é, desocupadas para que ocorresse as votações. Ok, ocorreu tudo bem nas eleições, foi tranquilo. Hum. E parece que tentaram fazer esse mais ou menos esse mesmo tipo de acordo agora para o Enem, né? Que a gente vai ter o Enem agora, já está tendo, né? Nesse final é. de semana. Exatamente, mas... É, e, ter, e seria mais ou menos esse acordo, né? Liberaria as salas de aula para que os alunos pudessem fazer o Enem. Eu acho assim, eu estava pensando nisso, de primeiro eu falei, ah, pô, é um ótimo acordo, né? o governo deveria aceitar e aí não iria prejudicar o Enem, né? Uhum. Mas depois eu tava pensando melhor... Né? De primeiro eu pensei isso, mas depois eu tava pensando melhor que o Enem, ele é muito diferente das eleições, por exemplo. Que o que, que você precisa na eleição? Você precisa só dar a sala de aula e pronto. Verdade. A pessoa vai lá, vota e vai embora. É. Agora a questão do Enem, se você tiver pessoas fora da organização do Enem ali, no mesmo espaço, não tô falando que vai acontecer, né, mas a chance, assim, de, de ocorrer problemas com a prova, assim, uhum. alguém podendo fazer prova pro outro, passando é. resposta, essas coisas, entendeu? De alguém se infiltrar ali ou qualquer coisa assim, é, é, é muito maior.
1: É verdade.
0: Então, assim, a realização
1: da prova é um ambiente muito organizado,
0: né? Sim, e, e é muito organizado e tem, e tem que ser muito controlado, né? Ainda mais o Enem, hoje que é, né, é a porta aí para as pessoas entrarem nas universidades, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser muito controlado, né? Então
1: É um rigor que
0: tem que ter. É um rigor que tem que ter. Então, assim, não não tem como você fazer um Enem numa escola que está ocupada. Uhum. Justamente por causa disso, né? Para não correr esses riscos, né? Exatamente. Aí o que, que a gente teve? E aí a gente teve parte dos alunos aí que fazer ENEM nessas escolas ocupadas. Eles não vão poder fazer né, o ENEM. Sim. Porque a escola está ocupada. Então acho que foi remarcado para daqui a um mês, né? Dia 3 e 4 de dezembro, né? se não me engano, né? Isso. Aí o que, que a gente teve? Aí acho que lá no Ceará, se não me engano, um promotor, não sei o que foi, entrou na justiça, né? Para poder pedir o... O adiamento não é nem como um todo. Sim. E assim, eu dou razão pro promotor, porque realmente assim, é quem não for fazer a prova agora vai ter um mês a mais de estudo, né? É. é, é inegável isso. É inegável. Agora e vai
1: fazer a prova diferente, né?
0: É, mas entendeu? Mas vai ter mais tempo de estudar, né?
1: É. E <risos> Mesmo que, que não faça pode... diferença,
0: mas faz, né? É um...
1: Vai ter que mudar, por exemplo, algumas questões, os textos, que senão um aluno que fez hoje pode comunicar com o outro, Sim, né? Sim,
0: não, a prova tem que ser completamente outra, tem que ser completamente diferente.
1: Aí você já perde a comparação 100% que você tinha, né? Você Nem perde lá... a
0: comparação, os alunos vão ter mais tempo de estudar, entendeu?
1: Se preparar, ficar tranquilo.
0: E você também adiar, e a justiça negou, né, esse adiamento do Enem, né? Uhum. Assim, e se você parar a pensar também, adiar todo um esquema que já estava pronto, porque o Enem não foi resolvido esse mês, né, é. já está pronto há muito é. tempo. Tinha, né? Teria um gasto muito grande para poder passar... Uhum. Né? Adiar tudo, assim como fazer uma outra prova para daqui um mês também tem um gasto muito grande. Menor do que adiar. Mas também é. tem um gasto, né?
1: É verdade. Ou seja, nenhuma solução é, é mágica aí, né? A gente teria um prejuízo, ou de um jeito ou de outro.
0: Né? É, o prejuízo vai ter de qualquer ah, jeito. Né? Agora, algumas, algumas escolas foram desocupadas por causa do Enem. Sim. Aqui em Belo Horizonte, eu sei que a PUC Minas foi. A PUC também estava também ocupada, alguns prédios, não a, a PUC como um todo, mas a, alguns prédios estavam ocupados, e eles foram liberados, então é, o Enem na PUC, é, é, acho que está acontecendo, e eu sei, que, eu, não, eu sei que ontem à noite, eu sei que ontem à noite estava tendo uma votação, pelo menos aqui no prédio da FACE, na UFMG, também relacionada a isso, mas eu, eu não peguei o final da, da, da votação, eu, vi, eu só vi o que estava acontecendo. sim. Então, assim, alguns... então assim, mas eu... Isso eu estou dando exemplo que eu sei, mas eu sei que teve outras escolas também que foram desocupadas também para que fosse realizado o Enem nelas. Uhum. Não sei se vão ser ocupadas depois né da prova, né?
1: É. Nesse sentido, eu vi também um, alguma crítica aí, à forma como essa governo lidou com isso, porque falou que na, na, na época das eleições, eles conseguiram, quando se falta uma escola, tem um problema com uma escola, você transfere para um outro prédio, né? e aí parece que no caso do Enem não fizeram muito esforço para tentar mudar de local alguns, algumas provas entendeu? poderiam ocupar outros espaços agora eu não sei como que a, a como que esse recurso tá entendeu O número de salas se tem mesmo se lugar tem, se teria lugares se...
0: suficientes né é, exato
1: talvez teria para um ou dois e tal mas aí como não ia resolver já né a coisa já já ficou aí mas aí quem estava usando esse argumento estava vendo do ponto de vista que é, o governo às vezes também estaria fazendo muito pouco e uma forma de colocar os alunos contra os próprios alunos, né? Ah, tá vendo? Essas estão ocupando aqui, ó. E aí eu não posso usar esse espaço. Aí gera uma animosidade entre a própria população, né?
0: É, mas aí realmente eu não sei, porque...
1: Não sei se tem espaço, né? E aí pode ser que não tenha nem procedência de que, é que eu tô falando, entendeu?
0: É, mas aí não real... sei. a gente não sabe nem se tem espaço e também, igual a gente falou, né? Igual eu falei, né? Tem todo aquele esquema de organização ali e segurança, né? Se tem como é. organizar isso tudo em um mês, também não sei como é que funciona, né?
1: De um lugar pro outro assim rápido, né? Uhum. Porque a logística às vezes nem possibilita isso. Então, isso é uma coisa que às vezes os governos gostam de fazer isso, né? Jogar a parte do poço um contra a outra, porque aí ninguém percebe que ele quer é fé da puta, né?
0: É, tem mas, isso também. Não, é.
1: Mas se é verdade, é outra questão, né? É. Não é porque é plausível, é que é verdade, né?
0: Exato. Aí vai pra teoria de cons da conspiração também. <risos>
1: é, né, esse podcast tá especializado já. É. <risos> mas aí. É Acho que foi isso né, que a gente tinha pra falar, né?
0: É, acho que é isso. Acho que foi, tá. foi, foi interessante esse programa.
1: Foi bacana. Bacana. Então, para ter ideia mais ampla das coisas... É.
0: Você
1: falou que vai ter uma reflexão. Antes dela, eu só queria citar aí a, a frase que eu achei legal do, do Leandro Carnal. Ele tá aparecendo muito ali no, no meu YouTube. Não sei se é porque eu tô vendo ele muito.
0: Não, ser... acho que... Não é só no seu, não, acho que o pessoal. Que é, não sei se o pessoal descobriu o Carnal, né? Mas acho que agora ele tem aparecido mais, não só no seu YouTube, acho que na mídia como um todo ele também tem aparecido com mais e o pessoal tem procurado mais as ideias dele.
1: É verdade. Ele é da parte de um grupo aí de filósofos brasileiros, né? Que é uma coisa que a população tá vendo agora, né? Então, acho até legal ver um pouco de interface com a filosofia, com a questão da política, né? Da história. Porque o Carnal é historiador também. E ele, assim, ele também, como eu, um pouco cético que a PEC não vai chegar a afetar a saúde e a educação, entendeu? Não porque não seja possível que isso aconteça, como você explicou, mas como, pela própria inércia né, do Estado, acaba que esses cortes, parece que de alguma forma eles vão chegar lá. E ele descreveu isso com uma metáfora que eu achei legal, que é um termo que as filosofias gostam de usar, que é a vitória pírrica, né? Que é quando você vence uma batalha, mas o custo de vencer essa batalha é tão grande que você tem que questionar se valeu a pena, né? O prejuízo, às vezes, é muito grande, até é insuperável. É uma analogia ao rei Pirros de Épiro, que venceu duas batalhas contra os romanos, mas o exército dele foi quase que todo dizimado. Então, é... outra metáfora que teria para isso seria você salvar o barco, né? Que ele fala, salvou o Titanic, mas sem nenhum passageiro dentro, né? Então, ele, ele reconhece a vantagem da PEC como uma medida econômica, mas pela desdobramento que ela pode ter aí na população... Na né, parte social... Ele questiona se, se vai ser uma vitória que vai valer a pena... Né, uma vitória... Quem que vai usufruir dessa vitória... né? Dependendo de como a coisa for conduzida... Eu acho que isso é o que... que é uma coisa que é uma, um, um, realmente uma coisa que é um bom senso... Que a gente tem que aprender... Que tudo depende de como a coisa vai ser conduzida... né? Então ela pode ser conduzida de uma forma melhor ou pior... Então nada é, é determinístico... Né? Como às vezes a gente quer às vezes pensar... Então, realmente, eu, esse programa me fez pensar que realmente é possível as coisas serem condizadas diferente, no sentido conceitual, né? É possível que as prioridades sejam feitas, pelo menos, de uma forma menos danosa do que a gente imagina, mas eu ainda continuo muito cético pelo, pela própria história, pelo próprio ser humano como ele é, pela própria inércia da a gente tem de mudar as coisas, de que a educação e a saúde e outras áreas importantes também não vão ser afetadas a curto e longo prazo também. Então, eu gostei dessa reflexão do carnal e eu fico pensando nisso mesmo. É, quem que vai usufruir da vitória, né? Se, se a vitória vai, vale ser buscada a qualquer custo, entendeu?
0: Então, aí mais ou menos você responde a aquela pergunta que você me fez e que eu ia deixar para reflexão aqui <risos> também, mas é, 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 é verdade. Ah. Você já colocou uma boa reflexão aí, então a minha ideia aqui é só, só completar porque era mais ou menos por aí mesmo.
1: Ah, que é, o...
0: é, porque assim, quando eu, quando eu estudei é, Direito Constitucional,
1: uhum. Uhum.
0: Eu fiz. Eu, né, eu estudei duas vezes, né? Eu fiz tanto na graduação quanto na pós. Mas é. eu só tive esse insight na pós, porque a minha professora da pós fez esse insight. E ela explicou o seguinte, né? Aquela ah. coisa, né? Que a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Que tem muitos direitos, muitos direitos né, individuais nela, né? Sim. E ela estava explicando o seguinte: depois que ela explicou, que eu refleti né, né, nisso porque a gente atua conforme as necessidades do momento. Então, Sim. por que, que a nossa Constituição é dessa forma? Porque a gente passou um longo período sem os direitos individuais, uhum. que aí, quando a gente, que naquele momento que a gente estava decidindo sobre o nosso futuro, como era aquilo que nos fazia falta, é aquilo uhum. que a gente dedicou mais tempo. Sim. É. Então, eu acho que, entendeu? Esculpa, a, a minha ideia é que é a mesma que você está falando, assim. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, entendeu? No momento, a gente está precisando disso, entendeu? Assim, a gente resolveu o problema do momento. Agora, se... Vamos supor que... É, entendeu? Supor, agora já vou colocar a minha é, opinião própria né agora, né? Então, é, corta, então qual que é o momento que a gente está precisando agora? A gente está precisando, então, de, vamos supor, limitar os gastos. Então, assim, pode ter outra opção que seja a reforma tributária, entendeu? E outras coisas? Sim. Seria o ideal? Sim. Sim. Seria o ideal fazer outras reformas, mas eu não acho viável, não acho que ninguém vai chegar lá e fazer. Então, uhum. dentre o que é possível agora, é isso. Então, tem que limitar, Sim. então limita agora. Aí você está falando assim: uhum. ah, aí você colocou aí agora, né, a opção, né? Ah, não sei se a opção de escolha para o futuro vai ser saúde e educação. É, realmente também é algo que não dá para a gente saber. É. Vocês vão continuar optando pelo auxílio terno, ou você vai optar pela educação? É. Mas, assim, se o momento for é, necessidade de educação Eu acho que a chance é grande De escolher educação
1: Entendeu? Entendi é, Eu entendo essa reflexão Eu meio que realmente nisso aí Eu sou muito cético <risos> Eu vejo que o, tipo, assim, o momento de, de ser educação necessária Não é agora, sabe? Ele, ele sempre esteve aí Ele está aí E o governo tem feito muito pouco Pela educação Então eu não consigo ver Uma mudança de paradigma Que a educação vai entrar Nessa prioridade Que nós queremos Entendeu? Nossa população Mas Enfim é, seria, vamos dizer, uma, a minha predição, que pode estar errada, entendeu? Uhum. Então, ao contrário, seria isso, que diante de tantas adversidades, como você disse, o governo vai falar, poxa, acho que a gente tem que encarar nosso compromissos como, como governo e fazer, né? É,
0: então, assim, a ideia é a seguinte, a gente sempre dá atenção naquilo que a gente está precisando mais no momento, entendeu? Sim. Então, assim, se, se o momento agora é, que a gente precisa mais não seja a educação, uhum. não vai ser a educação que vai ser a escolha agora. Entendi. Agora, vamos supor que fique 5 anos sem escolher educação. Se daqui a 5 anos a gente chegar próximo do fim do poço, vamos supor que o problema agora seja segurança. Então a gente vai jogar todo esse dinheiro que a gente tem pra poder resolver o problema da segurança. Aí a segurança vai ficar ótima, aí a educação vai ficar uma porcaria. Aí, sei lá, daqui a 5 anos, ó, a educação tá ruim. Ah, então vamos jogar todo o dinheiro dentro da educação, entendeu? Não... Hum? É. não tem acho que assim parece que nunca vai ter um equilíbrio a gente vai estar sempre correndo atrás né é
1: acho que é inevitável mesmo a gente é, é o que você disse a, a constituição ela dá valores pétreos né tipo você isso aí são valores que você tem que cumprir mas ao mesmo tempo a realidade é dinâmica né então é um conflito que ninguém tem resposta pronto se tivesse já existe um, um sistema de governo melhor que, do que as democracias né é a gente tem isso é uma democracia uma constituição que garante o básico de dizer, isso aqui é o um mínimo Vários países convergiram para esse, né, esse modelo, inclusive a gente copia né, outros países, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que é, as coisas são dinâmicas e algum grau de ajuste vai ter que haver, né? Então é, é, um, é um diálogo que é importante, né? Para nunca a gente ficar tão dinâmico a ponto de esquecer o, a base, né? Mas também não ficar tão preso à base e não saber se adequar aos momentos, né?
0: E a, e a democracia nada mais é do que a escolha, né?
1: É, exatamente. A liberdade que a gente tem de escolher que pode ser boa ou ruim, é?
0: Exato. Então, tá. muito bem valeu então valeu pai. valeu e vamos lá semana que vem a gente está de volta aí falou então falou um abraço abraço